0: Hello， 大家好，今天我们来说说福寿源。因为业务的特殊性吧，可能有很多人根本不想往下听。我也再多说一句，由于这一期节目提到了殡葬的话题，可能会令你觉得不适。如果介意的朋友就不要再往下听了。是的，福寿源是一家做殡葬业务的企业。也容易让我们先入为主去咒骂这家居然赚死人钱的企业。这虽然也是人之常情，但也体现了我们国人无法正确看待生死的问题。但另一方面，不受欢迎的企业，可能也正是我们这些夹头们喜欢的企业。记得彼得林奇就曾经提到过，这种令人不适的行业龙头，可能才是最可爱的企业。美国病账龙头 SCI 的长期走牛，也是一个很好的例子。下面就让我们来了解一下这家讨人嫌的企业——福寿园。一九九四年在上海成立，二零一四年完成在香港上市，是中国国内最大的民营殡葬服务企业。公司起源最早可以追溯到康华发展总公司。福寿园的实控人及主席白小江就曾就职于康华实业上海分公司。随着康华实业被中央撤并转。白小江被分配到上海中福实业担任总经理。福寿园曾是中福实业的参股子公司，经过中福实业改制以后，白小江成为了福寿园的实际控制人。公司目前的主要业务就是墓地的销售和殡仪服务，其中墓地销售占了营收的百分之八十六点四，这是2018年的数据，占了经营利润的百分之九十七点三。公司从上海福寿园开始。逐渐将业务扩展到全国十五个省、三十多个城市，成为目前国内唯一形成全国布局的殡葬龙头。福寿园以殡葬业务为主业，主要是售卖墓地，其中又包含了墓碑的设计、制造、墓穴的建设、后期维护等等。经营殡仪馆，在政府经营的殡仪馆中提供周边服务，甚至售卖火葬设备。该设备竟然还获得了我们国家的发明专利。总体而言，福寿园都是围绕殡葬业务展开的，实在是一家吓人的企业，也是一些吓人的业务。居然靠赚死人钱做到了上市，可见企业有多招人嫌。二零一八年，福寿园实现营业收入十六点五一亿元，相较于二零一七年度的收入十四点七七亿元，增长是百分之十一点七八。其中墓原服务实现收入十四点二七亿元，占了总体收入的百分之八十六点四，并以服务实现收入一点九八亿元，占了总体收入的百分之十二。二零一八年公司共销售墓穴两万零九百一十二个，平均墓穴的均价为六点八二万元一个。相比较，公司二零一七年共销售墓穴两万两千六百六十三个，平均墓穴均价为五点七三万元一个。福寿园二零一八年实现于归属于上市股东的净利润六点一六亿元，相较于二零一七年的五点五亿元，增长约百分之十二。这个增长比例基本上是与收入完全一致的。在福寿园经营的业务中，与墓地相关的业务占据了公司八成左右的营收来源，贡献了超过八成的利润。所以我们主要还是说一说它的墓园相关的业务。福寿园的墓园叫做经营性墓园。也就是企业取得合法的经营目的的各种资质，并通过各种合法手段取得土地，再逐个卖给用户。尽管有些开玩笑的性质，但是不得不说，墓园的经营和房地产开发确实有很多相似之处。或许和房地产对比着说，更加容易理解。房地产开发商的土地获得方式，在早期可能有一些国企是通过政府划拨的方式取得一些土地，但是在后期。主要就是靠竞拍获得了，也有像融创的这种擅长从同行业那里收购土地，还有像金茂的这种和政府合作搞城市运营，政府出点地，金茂出钱，一起把城市建设起来。福寿园也有和房地产商类似，早期的上海墓园也有划拨性质，后来也购买过经营性墓地，也从很多同行手里收购了大部分的墓园。也和政府合作，共同建立新的墓园，这的确和房地产获得土地的方式是很像的。福寿园的各种途径都有用过。目前为止，从面积上来看，主要的土地来源是收购。我们继续拿房地产商作为比喻，抛开早期划拨的土地，后续不管从政府手里购买经营性墓地也好，从同行业手里购买也好，事实上和房地产商面临的情况是一样的。拿地的能力会严重影响到企业未来的发展前途，但与房地产行业不同的是，墓园土地从政府那里招拍挂目前是很少的，原因是政府也想推行节地葬，希望人死了以后不要搞墓穴、墓碑等等，全部撒到海里或者花坛就最好了。秉承这样的思想，政府也是极少再批经营性的墓地出来的。所以，福寿园能够从政府手里买到的经营性目的是很少很少的，主要的途径还是从同行业手里收购。实际上，福寿园虽然是行业龙头，但是这样一个人口接近十四亿、每年死亡人数一千万等级的大国来说，福寿园只是一只遨游在大海中的小鱼。我这里先不详细罗列数据，仅大致描述一下他们的体量。全国一年死亡的人数大概一千万级别。其中百分之五十是火葬，福寿园一年销售目的也就两万个而已，占了死亡总人数的千分之二，占了火化人数的千分之四。在这个两万个目的之中，还有八千个是公益性目的，也就是说不赚钱的，便宜卖，就类似于房地产商一线城市配建个安居房，政府几千块卖给居民，肯定是没有盈利的。于是，于是福寿园一年的经营性墓地的销售量也就是一万两千个左右，相比于全国一千万的死亡人数来说，只是千分之一级别。所以可以这么说，福寿园的体量相对于全国墓地的局面来说是沧海一粟的一个规模。既然我们前面说到福寿园是行业的龙头，但却是如此小的身段，那行业里面大部分的墓园在谁的手里呢？答案是民政局手里。实际上，企业经营的目的少之又少，绝大部分土地都握在各地民政局手里。民政局手里的目的基本上都是政府划拨的，零成本获得土地。民政局负责稍微整理一下土地，种几棵树，就不再负责任了，顺其自然。但另一方面，民政局因为没有盈利的要求，于是也用较为低廉的价格将墓地卖给居民，这是城市墓地绝大部分的来源。可以确定的是。民政局卖出的目的一定是比福寿园多得多，也便宜得多，居民完全可以不找福寿园购买的。那既然民政局的目的几乎是划拨所得，零成本，又卖得如此便宜，那福寿园的生存空间在哪里呢？这就是我们要说的核心问题。答案其实也很简单，差异化服务。但凡政府和民营企业都能够自由进入的行业，基本上就没有政府什么事了。因为民营企业总是更加有意愿和动力做得更好。殡葬行业目的的经营也是一样的。民政局的墓也许是阴阴森森、杂草丛生。对于大部分人来说，目的本来就是如此。逝者的家属也觉得属于正常的情况。但是少数的家庭，要么经济条件比较好，要么有能力又孝顺，觉得应该给逝去的家人寻找更美丽、舒适的长眠场所，于是。他们就会看到不上民政局因森破败的目的，转而寻找更好的产品。这就是福寿园的客户。福寿园的目的可能是民政局目的的几倍价格，但是福寿园的目的如公园般美丽，里面的树木整齐划一，里面的花草四季常开。有极少数的人既有支付能力又有支付意愿，福寿园给他们提供了这样差异化的产品，两者一拍即合。这就是福寿园的生存之道。福寿园有些目的，一方面因为政府倡导节地理念，让供给端变得有限；另一方面，因为中国不可阻挡的人口结构进程，需求端将持续增长是必然的，所以在供需两个角度呈现出失衡的状态和倾向，最终表现出来就是某些墓园的价格持续攀升，比如上海福寿园，从2013年至2018年。算下来，大概每年零点五八万平米的一个销售量，但销售额已经增长超过百分之百了。另一个奇怪的数据是，二零一八年的销量只有零点四七万平米，销售额是八点六亿元，创了历史新高。单看这些数据还不够有意思，如果说结合上海的人口结构就更有意思了。上海是一个老龄化的城市，六十五岁以上的老人超过三百万。从2013年到2018年，上海老年人口不断增长，去世的人口也是同样的。那为何福寿园上海2018年的销售量还下降了呢？有些人觉得可能是吸售，其实吸售这个词太宽泛了。真实的情况是，一方面公司2018年进行了渠道变革，加大了直销的比例，这样必然会失去部分的客户；但另一方面，更加重要的是所谓的吸售。我认为是公司主动改变产品的结构，通过产品结构去选择客户。比如，公司推出了占地面积更小的产品，或者定制艺术墓。不好意思，要么你愿意占地更小一些，要么你购买昂贵的艺术墓，这就挑选了客户。一方面选择愿意节地安葬的客户，符合国家的政策，符合公司的理念，也为公司节约了宝贵的土地资源。另外，也留住了愿意付高额费用的高端客户。一个高端客户，也许未来会带来一个家族，这是很长远的事情。福寿园通过这种措施，悄悄地做了一些变革。这也是上海福寿园的量之所以没有上去的原因。我想，上海福寿园想要的只是价升而已，只不过这是一个主动的选择。需求端不断增加，公司压住了量，必然也会让价呼呼地往上窜。这是必然，也是供需失衡的表现。未来福寿园增长触发的因素到底是哪些？其实是比较明显而确定的。第一，现有的墓园有些具备持续提价的基础，而成本不会同比例提升，毕竟土地成本已经是冻结了，其他成本一定赶不上价格提升的速度，这部分墓园的利润会持续提高。第二，有一些墓园不具备提价的基础，那就要走量了。这取决于需求端是不是不断的变多。前面说了，因为我们的人口结构进程的原因，这个问题的答案肯定是是的。第三，还有就是持续的扩张，公司的模式很简单，我有钱，有品牌，有队伍，全国各地寻找并购的对象。同样是墓园、福寿园，如果经营的比别人好，那这个模式就是可持续的，而且是不断滚大的。每一个经营好的墓园都可以提供新的子弹，让公司的扩张进入良性循环。当然，也可以从数据上去佐证。公司上市以后，募集了十三亿左右的资金。第一年结束以后，账上现金有十七亿元。之后五六年不断的并购，然后到了二零一八年，公司仍然是没有什么负债的，而且现金变得更多了。这些躺在账上的现金，随时可以准备狩猎下一个目标。第四，目的以外的业务扩张，现在我们可以把这部分当做归零处理，但是以后他们有可能会给我们提供惊喜。一方面，公司拥有了业内最完善的链条：火葬设备、殡仪服务、墓园销售、后期维护一体化，这是个综合竞争力，业内几乎是没有像样的对手的。公司可以利用这个综合的优势，拿下许多企业，攻下各地政府。于是我们看到收购也好，政府合作也罢，到处开花。总体而言，因为人口结构、刚性结构的变化，因为供给端有限，因为没有像样的对手，可以说福寿园往后看五年增长具有很高的确定性，这是供需两端共同作用的结果。当然了，政策性风险这一点是不得不去提的，由于这个行业的特殊性。某种程度上也是关乎民生，政策上出现某些变动是很有可能的，这应该是福寿园面临的最大一个风险点。好了，福寿园我们暂时就先说到这里，我们下次再见吧。这里突然间想插一句话，其实为什么突然间我会拎出福寿园这家公司来说？为什么突然间我又来说港股这些公司？其实确实因为最近的一些风波吧。港股其实是跌得很厉害的，比我们 A 股跌得厉害得多的多得多。所以其实，在这种时刻，可能会出现一些呃千载难逢的机会。我们如果说有能力、有意愿去布局香港的一些上市公司的话，其实真的可以抓紧现在这个机会。其实，因为特别这种公司，它的主要业务都是在中国国内的，只是在香港挂牌而已。香港的一些纠纷其实是不会影响到公司实质上的业务的，这种公司我个人认为其实都是一种错杀的情况，那不正是我们所希望的买低价股的一个机会吗？好了，我就先说这么多吧，我们下次再见。